0: Hallo und herzlich Willkommen zum Philosophy club Wir haben wieder eine spannende Frage für euch, die vielleicht, wir vielleicht ein bisschen anders beantworten, als ihr das vielleicht denkt. Und die Frage ist, ist es notwendig, in einem Übergabegebet zu bekennen, dass ich ein Sünder bin, damit es gilt? Dirk. Ja. Hast du ein Übergabegebet gesprochen? Also nicht
1: irgendwann mal mhm. später,
0: sondern... Nee. Nee. Also tatsächlich <lacht> würde ich auch sagen, es ist noch nicht mein Übergabegebet notwendig. Ja. Aber Dirk, was denkst ich du? Ich habe auch kein Übergabegebet gesprochen. Mhm.
1: Also irgendwann mal, ja, weil man es mitgemacht ja. hat. Aber ja. als ich Christ geworden bin, hat mir niemand so diese Worte, was man so, da, keine mhm. Ahnung, diesen Minute oder zwei Minuten im Gottesdienst, wo man sagt, ich komme jetzt Gott zu dir, danke, dass du mich liebst. Es tut mir leid für all die Sünde, ja. die ich in der, in der, mit der ich in der Vergangenheit dich beleidigt habe. Mhm. Ich kehre um jetzt zu dir. Ich glaube an deinen Sohn Jesus Christus. Habe ich nie so gesagt. Habe ich nie so gesagt, doch habe ich schon später irgendwann mal so mitgebetet, aber ich glaube, ich war schon vorher Christ, ja. bevor ich das Gebet gebetet habe. Nichtsdestotrotz ist das nicht die Begründung, also ja. ähm, warum eigentlich ein Übergabegebet nicht notwendig ist, sondern Begründung sucht man nicht an eigener Erfahrung, was man gemacht hat, was man nicht gemacht hat, sondern sucht man an Indizien von der Heiligen Schrift. Und hier ist mein Indiz. Ja. Ähm, wenn wir uns den Römerbrief angucken, Kapitel 10, Vers 9, gibt es eine Verheißung, wo Gott sagt, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird gerettet werden. Ja. Und mir scheint es, dass der Glaubensaspekt, ich glaube an Jesus Christus, als der Gott, der Mensch geworden ist, für mich am Kreuz gestorben ist, wieder auferstanden ist, und mir aufgrund von Gnade allein ewiges Leben gibt, dass ich das glaube, scheint mir der größere Fokus zu sein, vom Evangelium, mhm. als dass ich ein Übergabegebet spreche.
0: Ja. Beispiel hätten wir ja auch in Apostelgeschichte 10 bei der Bekehrung von Cornelius, wo Petrus predigt und ja. währenddessen der Heilige ja. Geist auf die Leute fällt, als ja. offensichtliches Zeichen, dass sie an Gott glauben. Und sie haben offensichtlich in dem Moment nur zugehört ja. und haben es geglaubt, ja. ohne dass sie irgendwas darauf, irgendwie ja. darauf reagiert ja. haben, außer mit Glaube in ihrem Herzen. Ja, ja. Nichtsdestotrotz ja. <lacht> äh, denke ich, dass äh, so
1: dieses Übergabegebet eine gute Praxis ist, die mhm. äh, in der heutigen Zeit gut funktioniert. Nicht die einzige, aber dass sie nicht schlecht ist, aufgrund folgender Tatsache. Teil der guten Nachricht, Teil der Botschaft, Teil wie ein Mensch Christ wird, ist Buße. Ja. Also, dass ich Reue empfinde für vergangene Missetaten, für meine Einstellung gegenüber Gott. Und Buße nicht nur ausdrücke, indem ich auf meinem Stühlchen sitze und sage, ach, das tut mir leid, das war aber Mist. Sondern, dass ich meine Buße ausdrücke dem Gegenüber, dem ich es angetan habe. Und das ist zuerst immer Gott. Ähnlich, wir haben uns kurz über meine Ehe unterhalten, <lacht> Ich ähm, das meine eigene Ehe nicht wieder her, wenn ich schlecht oder wenn ich meine Stimme erhebe, manchmal aus so Wutsachen sage, die mir dann leid tun oder die Stimme, die Stimmlage nicht entsprechend <lacht> der Beziehung ist. Ähm, die Beziehung mit meiner Frau wird nicht wieder hergestellt, indem ich keine Ahnung eine Stunde später ähm, auf meinem Schreibtisch sitze und sage Mist, weiter im Text. Sondern sie wird wieder hergestellt, indem ich tatsächlich ihr gegenüber Buße ausdrücke und sage, weißt du was, heute früh Es tut mir leid, es war Stress. Ähm, aber es ist einfach nicht so, wie ich mit dir umgehen sollte. Ja. Mhm. Äh, und so ist es mit Buße bei Gott. Das heißt, es, es muss mit einer Bekehrung, die Bekehrung ähm, ähm, oder das Glauben, im Neuen Testament scheint nicht nur unpersönlich zu sein, scheint nicht einfach nur zu sein, ich glaube jetzt Fakten, sondern scheint eine persönliche Zuwendung zu Gott. Mhm. Nein, das scheint nicht so, das ist so. Ist so. Sie hat einen eine persönlichen Aspekt, wo ich mich dem Gott zuwende, wo ich umkehre zu ihm und sage, ich glaube an dich und ich glaube an den Sohn, den du gesandt hast. Mhm. Ähm, ja. Ja, so insofern insofern ist dieses, die Form des Gebets, dass man betet, indem man sein Leben Jesus gibt und glaubt, ist eine gute Sache.
0: Ja, besonders weil halt auch in diesem Übergabegebet ja einfach die wichtigen Aspekte, die halt, ja. die an Jesus zu glauben, beinhaltet, mit drin sind. Also die ganzen Dinge zu sagen, okay, ich bin ein Sünder, ähm, ich muss Buße tun, schon alleine, ja. weil ich halt ein Sünder bin. Jesus ist für mich gestorben, deswegen habe ich überhaupt die Möglichkeit, aus Gnade gerettet zu werden und so weiter und so fort. Also die ganzen Aspekte, die in diesen gut ausgeformulierten äh, Übergabegebeten drin sind, sehr einfach nur, dass man halt weiß, was, man, was die Lebensübergabe eigentlich auch bedeutet. Ja,
1: deshalb bin ich ja immer ein Freund davon, das nicht so schnell runterzuhasseln. Ja. So wie, ich glaube, da, und dann ist man 30 Sekunden fertig, sondern dass man sich wirklich Zeit nimmt, dass die Menschen, die das Gebet sprechen wollen, das wirklich überlegen, ist das, das jetzt das, was ich glaube? Ja. Hm, ja. Und um vielleicht das mit dem persönlichen Aspekt noch mit reinzunehmen, es gibt auch noch zwei Indizien, die ich im Johannesevangelium sehe, wo Glaube nicht nur ein Glaube an Fakten ist, sondern so eine Hinwendung zu dem ist, an dem man glaubt. Das Erste ist, und ich denke, es gibt noch mehr, sind, mhm. die kommen ja gerade in den Sinn, das Erste ist in, bei Nikodemus, der ja offensichtlich noch nicht wiedergeboren ist, noch nicht von oben geboren ist. Mhm. Zudem gibt Jesus die Antwort, wie es denn passiert, dass man von oben geboren wird, indem er sagt, du pass auf, das ist wie bei Mose, da wurde die Schlange hoch erhöht und wer auf die Schlange geblickt hat, der wurde gerettet werden und so wird der Sohn des Menschen also werde ich erhöht werden am Kreuz wer auf mich blickt wird gerettet werden. Und da muss man sich ein bisschen zurückgehen an die Mose Geschichte, was passiert ist, ist die Leute wurden gebissen aufgrund mhm. ihrer Sünde und die waren vollkommen verzweifelt. Und die haben wirklich zu dieser Schlange geguckt und haben gesagt so ich sterbe. Das ist meine Rettung und so ist dieses hinblicken zu Je es ist das hinblicken zu Jesus es ist, mhm. es ist dieses sich zu ihm wenden nicht einfach nur sagen ja ich glaube dass der Typ für mich gestorben ist mal so ein bisschen krass gesagt sondern dieses zu ihm und zu sagen ich glaube dass du für mich gestorben bist du bist meine rettung ja. ist das ist essentieller Teil
0: des ja. Evangeliums. Und halt genau wie bei, Mo bei Mose in der Geschichte war es ja auch so, es hat nicht gereicht, wenn du einfach nur geglaubt hast, wenn ich auf die Schlange schaue, werde ich geheilt, weil ich sehe das bei den drei Leuten um mich herum. Mhm. Wenn ich nicht selber auf die Schlange gucke, werde ich nicht gesund. Und genau dasselbe ist mit Jesus auch. Ja. Wenn ich nicht Also es reicht mir nicht, einfach nur intellektuell zu wissen, wenn ich an Jesus glaube, werde ich gerettet werden, sondern ich muss auch sagen, ja, ich entscheide mich selber dafür, auf Jesus ja. zu schauen und an Jesus ja. zu glauben. Und nicht nur das ja. intellektuelle Wissen an ja. in sich recht aus. Ja. So, und so wie das bei Thomas war. ja
1: mhm. Mein Herr und mein Gott. Ja, es hätte mhm. ja ausgereicht, wenn Thomas gesagt hat du, du, bist, du bist der Herr. Mhm. Hat ja? es nicht. Es ist diese, es bewusst diese persönliche Komponente dabei. Du bist mein Herr und du bist mein Gott. Und mhm. es ist dieses auf der einen Seite an Christus glauben, und es ist diese interessante Parallele, ähm, die wir in Johannes 3, 36 haben. Ähm, da schreibt Johannes, ähm, wer, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn, wer dem Sohn nicht glaubt oder wer dem Sohn nicht gehör, gehorcht, hat kein Leben. Mhm. So, das heißt, da, wird, da hast du beide Komponenten, an ihn glauben, mhm. wer er ist und gleichzeitig ihm glauben, mhm. ihm gehorchen, ihm nachfolgen ja. ähm, und gerade die Nachfolge, ja, dieses du bist jetzt mein Herr und ich folge dir nach, ähm, finde ich, wird gut ausgedrückt durch, das, durch dieses Übergabegebet. Mhm. Ja. Trotzdem bin ich immer ein Mensch, der, ich mag Tradition, aber ich mag auch manchmal, wenn man ein bisschen, nicht nee, immer dasselbe macht.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> ähm, ich finde, uns täte vielleicht auch mal eine Variation gut. Ja. Ähm, also es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir uns überlegen, wie können wir das denn sonst noch machen, ähm, Menschen in den Entscheidungsmoment hineinzunehmen, wo sie Christus vertrauen Gibt es sicher auch nach anderer Form. Ja. Wenn man eine gute finden,
0: das passt wir auch. Ja. <lacht> genau, also zusammengefasst, Übergabegebet ist oft hilfreich, aber nicht notwendig. Ja. Aber ihr müsst deswegen eure Übergabegebete nicht wegwerfen. Genau. Also behaltet sie gerne, weil die sind gut.
1: Genau. Herr schenkt, dass noch ganz viele so eine Gebete gebetet werden. Ja, in
0: der Jesusgemeinde. Ja. Und auch darüber hinaus. Ja. Amen. Ja. Schön, dass ihr dabei wart und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.